1: Herzlich Willkommen bei einem neuen Apex Social Podcast. Mein Name ist Marin Heiler und ich heiße dich herzlich Willkommen in unserer Apex Social Familie. Denise wird uns heute einen Erfahrungsbericht geben. Sie hat in drei verschiedenen Familien als Care Professional, als Therapeutin gearbeitet und war auch an beiden Küsten Folgende Themen werden heute besprochen. Zum einen einfach ihre Erfahrungen, daraus können wir schon ganz, ganz viel mitnehmen, weil sie einfach viel erlebt hat. Zum anderen den Austausch zwischen den Familien und der Kulturunterschied, Kulturschock, Kultur zwischen Ost- und Westküste, also Boston, New York, wo ich war, ich war in Boston, sie war in New York am Anfang und dann Seattle, Kalifornien, ich war in Pasadena in L.A., und sie ist in, in der Nähe von San Francisco in der Bay Area momentan. Also haben wir da einfach ein, cool, ein paar coole Themen, über die wir reden können. Zum einen die Kommunikation in den Familien und zum anderen auch einfach Kultur und was du mitbringen musst als Care Professional, um dich da auch in eine neue Kultur reinzufinden finden. Und zum anderen werden wir über Credits sprechen. Und zwar braucht jedes Care Professional pro Jahr sechs Credit Punkte. Das hat etwas mit deinem Visum zu tun. Das ist auch eine Vorgabe, die muss jeder erfüllen. Und wie man diese sechs Credit Punkte pro Jahr bekommt und wie sie Denise auch bekommen hat, wird sie uns erzählen. Und zum anderen sprechen wir einfach auch über den Alltag, den sie erlebt hat. Wie sieht der Alltag genau aus als Care Professional? Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Nehmt ihr euch was zu trinken und wenn euch der Podcast gut gefallen hat, dann schreibt gerne, Denise, schreibt gerne mir, lasst uns eine coole Bewertung da. Wir haben auch wieder Nachrichten bekommen und darüber freuen wir uns natürlich immer. Let's go! Also Denise, du bist heute hier, um uns einen richtigen Einblick und deine Erfahrung mit uns zu teilen. Du bist 27, kommst aus Köln und wo hast du genau in Deutschland gearbeitet?
0: Ähm, ich habe in Neuss bei der MediKorea gearbeitet. Das ist, äh, es ist ein sehr großes Unternehmen. Die haben mehrere Standorte äh, in Gladbach, in Neuss, in Köln. Die sind relativ weit verbreitet und die haben auch eine Physiotherapieschule. Bei denen habe ich gelernt und bei denen habe ich dann auch ähm, nach meiner Ausbildung direkt angefangen zu arbeiten.
1: Und dann bist du mit Apex Social in Kontakt gekommen und dachtest am Anfang, wow, das hört sich schon fast zu perfekt an, was ist der Catch? Und hast dann Kontakt mit denen aufgenommen und dann ging es auch in einem Matching-Prozess. Natürlich jeder, der sich bei Apex Social bewirbt, kennt diesen Prozess. Man muss eben an Brief schreiben, sich selber vorstellen. Dann äh, schaust du dir verschiedene Familien an, die gerade ja, auch Care Professionals suchen und der Unterschied zu au -pairs und Care Professionals ist ja ganz klar, dass alle Leute eine fundierte Ausbildung haben, die mit APIC Social arbeiten. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass die Familien einen höheren Anspruch an dich haben, denn sie stellen dich als professionelle Fachkraft ein. Und was war denn das so im Matching-Prozess, die deine Sachen, die du gerne von der Familie haben wolltest, was war dir wichtig in dem Auswahlverfahren?
0: Okay, ich habe mir vorher bestimmte Kriterien selber gesetzt. Ich hatte für mich gesagt, okay, nicht mehr als drei Kinder, weil ich denke, wenn es mehr als drei Kinder sind, da kann ich nicht jedem dieselbe Aufmerksamkeit schenken. Das war so ein bisschen mein Kriterium. Und habe dann auch gefragt im Gespräch mit der Familie, okay, wie würde denn ein ganz normaler Tag für mich aussehen? Und habe mir dann einfach mal erklären lassen, von morgens von dem von, von Beginn meiner Arbeitszeit quasi wie es aussehen würde bis abends und dann habe ich da eine detaillierte Beschreibung bekommen die hat mir dann manchmal gut gefallen und manchmal nicht das kommt natürlich auch auf die Familie an und habe dann auch gefragt okay und was sind was sind eure expectations hier was was wie können wie kann ich euch helfen? Wie kann ich euer Leben ein bisschen einfacher machen und auch was für Möglichkeiten habe ich persönlich? Sind da Therapien, die ich zum Beispiel mit besuchen könnte? Arbeite ich mit anderen Leuten zusammen? Ist da ein komplettes Team, mit dem ich am Ende zusammenarbeiten werde? Ist da, bin nur ich in dem ganzen Bild hier drin? Verschiedene, ganz verschiedene Fragen. Es kam immer ganz darauf an, aber die waren auf jeden Fall immer dabei, wo ich mir sagen kann, okay, das ist immer die Information, die ich auf jeden Fall wollte und von da aus natürlich dann noch individuelle Fragen, ganz spezifisch zur Familie und zu, zu den Kindern.
1: Ja, yeah. Was ich jetzt ganz auffällig finde bei dir, ich habe mit vielen CPs schon gesprochen, privat, sowie in Interviews, die findest du auf unserer Webseite und iPodcast und, oder Podcasts und Spotify, schaust du dir gerne an. Aber was mir aufgefallen ist in privaten Gesprächen vor allem, dass viele junge CPs, die im Anfang nach der Location gehen, das heißt, sie möchten nach Kalifornien, die möchten in die Südstaaten und so weiter und so fort. Ist dir das auch wichtig gewesen?
0: Es ist lustig, dass du das sagst, weil ähm, hier bei Apex weiß jeder, dass ich so unbedingt nach Kalifornien wollte. Ich <lacht> habe mir dann aber gedacht, okay, Denise, du kannst jetzt nicht nur nach Location gehen, was bringt dir die beste Location, wenn du die Familie zum Beispiel nicht sympathisch findest? Und dann habe ich gesagt, okay, du nimmst jedes Gespräch an, was, was äh, dir gestellt bekommt von der Familie und dann gehst du einfach mit deinem Bauchgefühl. Nicht von der Location, einfach wie findest du die Familie? Findest du, du wärst ein gutes Match für die? Denkst du, du kannst den helfen? Und dann aber auch ganz reali realistisch: Okay, wenn du dir nicht helfen kannst oder du hast ein schlechtes Bauchgefühl, dann mach's nicht. Und dann, äh, letztendlich bin ich dann in New York gelandet, <lacht> komplette äh, andere Coast. Was ganz ehrlich gesagt, das war das beste Jahr meines Lebens. Ich habe so viele coole Sachen dort gemacht und so viele Dinge gelernt, dass definitiv ich bereue das nicht. Und habe dann entschieden, okay, ich verlängere definitiv noch ein zweites Jahr. Und ähm, dann mit dem Hintergrund, okay, du hast jetzt die East Coast gesehen, vielleicht kannst du jetzt nach Kalifornien. Hat auch erstmal nicht geklappt und dann bin ich nach Seattle gekommen. Habe ich mir gedacht, okay, das ist der nächste Staat ist okay, ist nicht so weit entfernt, du kannst zumindest relativ oft nach Kalifornien, um dort zu Besuch zu gehen.
1: Und dann in Seattle. Witzigerweise, ganz kurzer cool, Fakt bei mir war es genau andersrum. Ich habe mein erstes Jahr in Kalifornien Pasadena verbracht und bin dann in meinem zweiten Jahr nach Boston an die Ostküste.
0: Was findest du besser?
1: Uh, unterschiedlich, so unterschiedlich. Ich habe erstmal einen Kulturschock bekommen, als ich nach Kalifornien damals gekommen bin. Aber das war ein positiver Kulturschock, weil das Wetter ist gut, die Leute sind offen, alles sind sehr... Ja, extrovertiert, Leute sprechen mit dir super easy auf der Straße, du, schn du lernst schnell Leute kennen, ähm, L.A. ist so diverse, was mir eh super gut gefällt. So, ne? Also ich hatte eine coole Zeit in Kalifornien und dann bin ich nach Boston gekommen und ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder in Europa. Also ich finde, dass man einen starken Unterschied zwischen Ost- und Westküste an der Kultur schon erkennen kann. Ich finde die Ostküste, also gerade auch Boston, gut, das sind halt auch viele großen Firmen. Die Leute ziehen da hin, weil sie eine gute Schulbildung haben, weil das Gesundheitssystem da gut aufgestellt ist und so weiter und so fort. Also die Leute ziehen dahin hin wegen ja, einer Karrieremöglichkeit oder weil ihre Familie da gut aufwachsen kann, sage ich jetzt mal. Und das sind ganz andere Intentionen. Wenn du nach Kalifornien ziehst, bewusst nach Los Angeles oder an die Westküste ziehst, dann ziehst du dahin wegen der Natur, weil du da gutes Wetter hast, weil der Weib dir gut gefällt und so weiter und so fort. Also die Leute, die bewusst nicht aus den, der Ecke Kalifornien kommen, aber da bewusst hinziehen, finde ich schon, dass sie auch dahin gehen wegen der Energie und wegen dem Lebens, wie du eben dort dort lebst, darüber können wir auch gleich noch sprechen, weil du bist ja auch jetzt in Kalifornien und wie du Kalifornien wahrnimmst, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich ja, so eine tolle Zeit auch in Boston hatte, auch gerade, weil die Familie gut zu mir gepasst hat oder weil ich gut in die Familie reingepasst habe, was jetzt auch in Kalifornien der Fall war, aber die Beziehung zwischen Menschen ist doch das Wichtigste, gerade auch, weil wir als SCPs, also als Care Professionals in so einer Extremsituation sind, wo wir arbeiten und zugleich nach der Arbeit auch ein Teil von der Familie sind oder sein wollen. Und jeder möchte positive Beziehungen haben, aber eine Beziehung auch in einem familiären Umfeld ist eben nicht immer nur positiv, sondern da gibt es auch Reibereien. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber man muss auch dann eben so stark gewachsen sein, dass man Wege der Kommunikation in eine schweren Situationen findet. So Und das hatte ich in beiden Familien. Und in beiden Familien habe ich es gut gelöst, wobei in Kalifornien die Kultur anders ist als in Boston finde ich.
0: Ja, das, stimmt, das stimme ich mir definitiv zu. Definitiv zu, definitiv zu. <lacht> um, ich, in, uh, in New York hatte ich dasselbe Gefühl. Alles war so ein bisschen schneller, ernster und man, man, man hat versucht, sch schneller auf den Punkt zu kommen und hier in Kal Kalifornien ist es so ein bisschen, okay, wir haben ein Problem, lass uns da vielleicht mal jetzt drüber reden oder später oder wann auch immer. Es ist so ein bisschen... Uh, weniger Konfrontation <lacht> und trotzdem, irgendwann wird das Gespräch stattfinden, aber alles ein bisschen später, alles ist ein bisschen entspannter, alles ist ein bisschen mehr, mehr easy.
1: <lacht> ja, genau, mehr easy. So, wenn ja, ich glaube, als Zuhörer, vor allem, wenn du noch nicht so viel Zeit in den USA verbracht hast oder auch nicht in dem beruflichen Kontext, ist doch immer ganz interessant, hey, über was reden wir zwar hier gerade eigentlich? Was ist denn der Unterschied zwischen der Kommunikation, zwischen der Ostküste und der Westküste, beziehungsweise ich finde, dass die Ostküste sehr europäisch angehaucht ist, also gerade alles, was äh, nördlich New York ist zumindest, alles, was südlich New York ist, ist dann nochmal eine andere Sache. Aber... Ganz kurz zum Verständnis. Wir in, ähm, in Deutschland haben eine universalistische Kultur. Das bedeutet, dass Regeln für, für die deutsche Kultur höher stehen als das Wohl des Individuums. Das bedeutet, wenn du zu einem Termin bist, gehst, dann bist du fünf Minuten früher da, so Sachen zum Beispiel. Oder du ähm, gibst dein Pfand ab und wirst sie nicht in die. Hacke. das ist so eine typische Regel, die gibt es in unserer Kultur und daran hält man sich und es ist einfach, unsere Kultur läuft sehr, sehr linear, sehr nach Regeln einhalten und wenn du diese Regel nicht einhältst, dann brichst du die Normen und dann bist du auch nicht in der Gesellschaft, ja, du wirst auch verurteilt dafür. Und genauso ist auch ein bisschen die Ostküste und umso weiter du südlich gehst oder umso westlicher du gehst, umso easier und lockerer wir das Ganze und genauso ist es auch mit der Kultur. Also wir haben einfach schon die Erfahrung gemacht, dass die Kulturunterschiede wirklich da sind. Und natürlich kommt es dann nochmal in einen Extremfall, wenn du in eine Familie gehst, die multikulturell aufgestellt ist. Also die Familien, in die du als CP gehst, hat ja auch jede Familie seine eigene Familienkultur. Und so Sachen kannst du in einem Matching-Prozess am Anfang ein bisschen rausfinden, indem du eben so Fragen stellst, wie du vorher schon gesagt hast, hey, wie sieht für mich ein Alltag aus? Und einfach viele offene Gespräche und die Familie wirklich richtig probierst, kennenzulernen. Dann kannst du das so ein bisschen einschätzen, aber du musst natürlich auch deine eigene Kultur dafür kennen, beziehungsweise was dir selber wichtig ist. Bist du ein Mensch, der sehr nach Regeln strebt? Bist du ein Mensch, der sehr frei und kreativ lebt und so macht, was dir gut tut und nach deinem Bauchgefühl gehst und ja, eben, was bist du für ein Mensch? Und wenn du selber weißt, was du für ein Mensch bist, dann kannst du natürlich das auch mit den Familien kommunizieren und sehen, okay, sind sie das auch oder sind sie das nicht? Und ich würde auch behaupten, meine Erfahrung zumindest in den Matching-Prozessen, die Familien, die verkaufen sich ja auch, ne? genauso wie du dich verkaufst. Umso mehr Gespräche du hast am Anfang, umso besser kannst du das einschätzen, ne? Wie ist denn deine Erfahrung gewesen? Hattest du am Anfang einen Kulturschock? Wie war, wie war deine erste Reaktion?
0: Ich weiß noch genau, ich, als ich das erste Wochenende dann wirklich in, nach New York City ja, gefahren bin und kam dann dort an, ich, ich gebe meinen Freunden immer dieses Beispiel von, okay, in Deutschland haben wir unsere Regeln und wir sind gerne ein bisschen früher da oder zeitlich dort und dann gehen wir zur Arbeit und dann machen wir irgendwas anderes. Und in New York ist das so, du sitzt dann morgens in der Subway und du siehst einfach Leute da schon arbeiten vor der Arbeit. Dann gehen die zur Arbeit, dann kommen sie von der Arbeit und dann arbeiten die immer noch. Alles ist sehr, sehr langlebig Alle versuchen relativ viel zu arbeiten. alles Die haben sehr, sehr wenig Zeit für sich selber. Und ich fand, alle dass generell dort alles ein bisschen schneller abläuft. Ob das Arbeit ist, ob das... Um, du gehst raus zum Dinner oder du gehst shoppen. Alles ist ein bisschen schneller als in Deutschland, hatte ich das Gefühl. <lacht> ja,
1: ich habe das gleiche erlebt. Ja, kann ich bestätigen. Und dann warst du ja ein Jahr in New York, hast du gesagt, und dann bist du, hast du verlängert und bist auf die Suche nach genau. einer zweiten Familie.
0: Meine Familie in New York wollte sehr gerne, dass ich in New York bleibe. Und uh, die haben aber, sie haben verstanden, dass mein großer Traum natürlich war, dann an die Westküste zu gehen. Und wir haben auch immer noch Kontakt. Also das war gar kein Problem. Die haben das voll und ganz verstanden und haben mir natürlich dann das Beste gewünscht. Und dann ging es dann wieder in den Matching-Prozess. Und die ganzen Regional Directors kannten mich dann natürlich schon und wussten natürlich, okay, wir brauchen gar nicht fragen, denn ich würde sowieso an die Westküste. Das war <lacht> also ein bisschen schon unser Running-Gag geworden. Und dann hatte ich auch relativ viele Gespräche. Und musste dann noch sagen, da waren einige Familien in Kalifornien, mit denen ich gesprochen habe, die natürlich in der Location waren, die ich wollte, aber die dann einfach für mich persönlich einfach vom Charakter nicht gut gepasst haben. Weil ich gesagt habe, okay, das, das ist nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle oder was ich gerne machen möchte und habe dann auch ganz freundlich eingesehen, okay, das, das wäre jetzt nicht ein gutes Match für mich und habe mich dann letztendlich für eine Familie in Seattle entschieden. War dann auch sehr äh, aufgeregt und ich war persönlich noch nie in Seattle, ich wusste nicht wirklich viel auch, like, über Seattle, nur dass Grace Anatomy in Seattle stattfindet, das war alles, was ich über Seattle wusste. Und ähm, kam dann dorthin und habe dann auch festgestellt, okay, super viel Natur, komplettes Gegenteil als die äh, East Coast, alle sind ein bisschen mehr entspannt. Ähm, sehr ernst, was den Job natürlich angeht, immer noch, aber auch, auch generell in den Firmen, in, die meine, in denen meine Familie zum Beispiel gearbeitet haben, es ist komplett anders als in der East Coast. Es war mehr, okay, wie können wir das alles ein bisschen ähm, umweltbewusster machen? Wie können wir in diese verschiedenen Richtungen arbeiten? Wie können wir unseren Mitarbeitern zum Beispiel eine, mehr Pause oder mehr Benefits anbieten? Und das hat mir natürlich dann auch ganz gut gefallen. Und habe dann natürlich mehr und mehr dann diese Kultur auch einfach wahrnehmen können ich hatte
1: noch ganz kurz eine Frage weil das ist auch immer so eine Klassikfrage von allen Leuten, die neu bei Apex anfangen wie läuft das ab, man braucht nämlich Credits und diese Credits, die sammelt man über Online-Kurse, über ähm, verschiedene In-Person-Classes oder du kannst zum College gehen was hast du denn gemacht in New York um deine sechs Credits für das Jahr voll zu bekommen
0: in New York hatte ich, ähm, ich habe mir vers verschiedene Sachen angeschaut und habe mich dann entschieden, okay, wir machen eine Spaß-Class, habe ich es genannt, etwas, was mich mit anderen Leuten zusammenbringt, etwas, was, ähm, was auch am Ende einfach nur dafür da ist, dass du deine Credits bekommst und socialized. und habe mich dann für die typisch, typ ganz typische äh, Silver Bay Class entschieden, für die sich ganz, ganz viele au -pairs auch entscheiden. Mhm. Um, ist immer an einem verschiedenen Standort du kannst dir dann aussuchen, ob du die in New York machen möchtest oder ob du nach Las Vegas oder Kalifornien fliegen willst. Also diese Option gab es. Und meine zweite Class war dann ein bisschen ernster, die hatte ich dann an einem äh, College tatsächlich absolviert und die hat mir dann auch diese drei Credits gegeben, die später auch ähm, transferierbar sind, wenn du dann hier noch irgendwas anderes machen wollen würdest. Und das war eine äh, Psychologie-Class und die fand ich auch super, super interessant. Das war eine kleinere Class, die war... Äh, am Wochenende musste ich dann ähm, alle zwei Wochen an einem Samstag für zwei Stunden dahin. War auch super Spaß, habe viel gelernt, habe mir nochmal einen ganz, ganz anderen Eindruck natürlich auch vom, vom Schulsystem hier gegeben und was dann auch wirklich dann die amerikanischen Studenten hier dann wirklich täglich machen, wenn die zur Uni gehen. Das war halt auch nochmal ganz, ganz interessant.
1: Ja, genau. Also zum einen kannst du dich online anmelden, wie du schon gesagt hast. Das heißt au pair wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, Silver Bay, Silver Bay Class, das waren das.
1: Okay, ja, cool. Und zum anderen äh, das College. Ich habe auch einen College-Kurs gemacht. Ich habe einen Englischkurs kurs gemacht. In, in Pasadena, um, um, wie heißt das? Pasadena City College. Nee, Pasadena. Ähm, Jude, helf mir, wenn du wenn du nichts dafür zahlen musst. Community College. Community
0: College, genau.
1: Genau. Ich war am Community College und ich wollte mich erst einschreiben als internationaler Student, aber die Fees waren dreimal so hoch, deswegen dachte ich mir, wow, das springt das Budget, normalerweise, also du bekommst bis zu 500 Euro von der Family, mit der du arbeitest, gesponsert dafür, aber ja, wenn die Fees eben so hoch sind, dann zahlt man drauf, und dann habe ich mich für eine andere Klasse entschieden, und Englischkurs. Ähm, wie hast du das gemacht? Ich bin damals einfach zum, ähm, zum Council gegangen, also ich habe mir da angerufen, habe gesagt, hey, ich würde mich gerne für eine Klasse anmelden und habe mir einen Termin geben lassen und hatte dann ein Beratungsgespräch. Wie lief das bei dir ab?
0: Ganz ehrlich, ich habe da einfach eine E-Mail hingeschickt an, äh, an die Universität, weil ich hätte das in deren Katalog online gesehen, dass sie mehrere Klassen hatten. Und ich habe einfach gefragt, habe meine Situation beschrieben, ich, so, ich bin äh, ein Care Professional hier, das ist meine Situation, wäre es möglich, diese Class äh, zu besuchen und habe dann eigentlich sofort Antwort bekommen, ja, kein Problem. Ich habe dann ganz, äh, hab die, äh, das, an, eine Applikation bekommen, die muss ich ausfüllen und dann haben die mir die Daten geschickt und dann bin ich einfach da aufgetaucht und habe gestartet. Okay, cool. Ja, gut. Ich glaube,
1: so Sachen sind ja immer super hilfreich für jeden, der eben noch nicht die Erfahrung gemacht hat. Geht über euren Schra Schatten und geht einfach auf Institutionen und Leute zu, genauso wenn ihr noch extra Credits sammeln wollt oder sowas wie gemeinnützige Stunden. Ähm, könnt ihr auch machen, also wenn ihr noch irgendwo ein Praktika machen möchtet oder sowas, könnt ihr auch immer auf Institutionen zugehen. Und zurück zu Seattle. Du bist dann in Seattle gelandet und äh, Seattle war natürlich anders als New York, sehr viel Natur. Wie war deine Erfahrung dort?
0: Also ich liebe Seattle auch und Seattle hatte diesen ganz typischen Stereotype es regnet immer und ich so, okay cool, ich merke Sonnenschein aber mehr und was ich dann letztendlich rausgefunden hat, wenn es über Nacht regnet, zählt das als Regentag, es war gar nicht so schlimm es hat nicht jeden Tag geregnet um, aber dadurch, dass es halt mehr geregnet hat war es halt viel, viel grüner als die East Coast, es war ganz egal wenn du einfach nur in den nächsten Park gegangen bist alles war grün super viel Natur und für mich war das neu, ich war, bin natürlich in Deutschland auch viel rausgegangen und habe mir auch Natur angeschaut, aber nicht so wie hier. Ich habe dann angefangen zu hiken, habe dann äh, Care Professionals hier kennengelernt, die gerne hiken wollen. Und ich so, ja, okay, warum nicht? Ich gebe dem Ganzen eine Chance. Und dann dementsprechend war ich viel, viel mehr Outdoor unterwegs, mehrere National Parks besucht und bin dann halt wirklich, habe einen kompletten Charakterumschwung gemacht. Ich habe okay, jetzt, bin ich immer in der Natur, ich bin am Meer, ich bin nur draußen, konnte dann auch sehen, wie ich mich persönlich dann nochmal ganz anders weiterentwickelt habe, das war halt auch ganz cool zu sehen nochmal.
1: Was hat sich bei dir genau
0: verändert? Einfach die, einfach, die, einfach das Weltbild so ein bisschen von, okay, Wochenende zu Hause oder wir gehen raus zu, ne, weißt du, wir müssen jetzt nicht rausgehen, warum, warum fahren wir nicht in den nächsten National Park? Wir campen, wir gehen auf ein paar Hikes, wir schießen ein paar coole Fotos von Nature. Einfach dieses, dieser komplette Blickwinkel hat sich so ein bisschen verändert. Vom Partygoer vom Party würde ich jetzt sagen, ähm, wirklich dann mehr zur Outdoor-Person, mehr draußen und auch wirklich das Ganze viel mehr wahrgenommen hat, würde ich sagen. Das mhm. hat mir da definitiv geholfen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand, hier an der, an der West Coast appreciated man das nochmal viel mehr.
1: Ja, ja. Ähm, ich bekomme ganz oft die Frage, sind Amerikaner wirklich so ungesund? Und ich sage immer, nein, <lacht> nein, gut. Wieso? also nein, es hat,
0: finde ich nicht. Ich, ich glaube, das sind halt diese Stereotypes, wo jeder denkt, so, oh Amerika, okay, wir gehen zur nächsten Bürgerkette. Aber das ist gar nicht so. Hier zum Beispiel in Kalifornien, alle Leute sind super... Super Happy. healthy und okay, komm, wir gehen in den nächsten Shop, wir holen uns einen Salat oder was auch immer, da wird wirklich viel, viel mehr angeboten, wir haben super viele vegane Restaurants, also ich glaube, es ist mehr so, ein, so ein, dieser typische Stereotyp, den wir in Deutschland haben von Amerikanern.
1: Ja, wirklich so, aber bei mir ist auch ähm, hat sich auch ein großer Umschwung, also einmal persönlich. Oder Welt, vom Weltbild hat sich das nochmal vertieft. Meine ganz große Angst war, bevor ich ins Ausland gegangen bin, wow, ich werde nie so coole Freunde finden, wie ich hier in Deutschland habe. So. Und dann bin ich ins Ausland und es war so einfach. Es war so einfach. Also klar, du kannst keine Freundschaften vergleichen oder sowas. Es ist eine andere Art von Freundschaft, weil du eben natürlich auch eine extreme Lebenssituation als Care Professional teilst mit anderen Care Professionals die eben in der gleichen Situation sind, aber auf der anderen Seite lernst du neue Leute kennen, die neue Weltbilder mitbringen in dein Leben. Und das ist so bereichernd. Und natürlich nimmt man das auch an. Also manche Sachen nimmt man an, manche Sachen eher nicht. Aber manche Sachen legt man auch ab, ab die man aus Deutschland mitgebracht hat. Und ich habe meine ersten Hiking-Schuhe in Kalifornien gekauft, ehrlich mhm. gesagt. Ich war davor auch schon in, hier in Deutschland viel unterwegs. Aber ja, so den ganzen Tag draußen zu verbringen oder den ganzen Tag an den Strand zu gehen und viel mehr im Moment gelebt. Das habe ich, glaube ich, so mitgenommen, dieses im Moment sein und machen, was einem gut tut, mit einer hohen Qualität und Exzellenz natürlich zu arbeiten, ne? in schweren Situationen auch. Ich meine, wir haben auch teilweise anstrengende Arbeitstage, so ist es nicht, es ist wirklich auch ein Job, den man erfüllt und auf der anderen Seite aber auch diese Zeit für sich wiederum zu nehmen und neue Quellen für Energie zu finden und auch einfach neue Freundschaften zu knüpfen. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Besonderes, wenn man nicht unbedingt umzieht in Deutschland oder anfängt an, Stadt eine Ausbildung zu machen oder ein Studium oder sowas, wie oft findet man denn dann noch Freunde, die in einem Leben kommen und in einem Leben bleiben. Und das ist was, was ich auch bei Reisen ganz, ganz toll und wertvoll finde, dass ich einfach Freunde gefunden habe, die passen.
0: So. Ja, ich finde auch, dass diese Freunde sind auch wirklich Freunde, die, die behältst du. Die behältst du dein Leben lang. Ich sehe das selber. Die Leute, die ich in New York kennengelernt habe oder in Seattle wir sind immer noch in Kontakt, also wir, wir besuchen uns gegenseitig und es ist nochmal was ganz, ganz anderes, auch die Care Professionals, die du unterwegs kennenlernst, mit denen bin ich immer noch befreundet, also einfach dieses Gemeinsame, was du hier erlebst und auch einfach diese Erinner Erinnerungen, die du halt wirklich dann auch shares zusammen, das bringt dich so, so viel näher, finde ich und ich weiß nicht, es sind, sind, das kann man natürlich nicht vergleichen mit den Freunden in Deutschland, definitiv, aber ich habe so, so viele Freunde dazu gewonnen und wie du gesagt hast, die geben dir auch nochmal alle einen ganz, ganz anderen Blickwinkel auf die Welt und das ist das Coole halt auch an Reisen und auch mit, mit Apex, dass du da wirklich diese Möglichkeit bekommst, so, so viele Leute kennenzulernen, das yeah. ist halt wirklich was, was ich sehr, sehr wertgeschätzt habe in der Zeit und immer noch wertschätze, definitiv.
1: Ja. Yeah. Hast du es dir so vorgestellt am Anfang oder anders gefragt? Wie hast du dir das Ganze vorgestellt, bevor du ins Ausland gegangen bist, als du noch in Deutschland warst? Was war so in deinem Kopf? Welche Gedanken hast du dir gemacht?
0: Ich habe mir natürlich ganz normal die Gedanken gehabt, die wirklich jeder von uns hat. Oh, okay, was, wenn das Ganze nicht gut läuft? Oder was, wenn die mich nicht mögen? So dieses ganz typische Denken, wenn du... Die, dein, dein, deine Stadt verlässt und irgendwo anders hinziehst. Aber es war am Ende ganz, ganz anders. Ähm, ich habe eine ganz lustige Geschichte dazu, als meine ähm, Gastfamilie in New York mich äh, vom Flughafen abholen wollte. Äh, für die Leute, die noch nie in New York waren. New York hat drei verschiedene Flughäfen. Da war so ein bisschen Misskommunikation und sie waren an einem anderen Flughafen, als Ach. ich dann angekommen bin. Äh, und die haben mir aufstatt natürlich einen äh, Telefonkontakt und ich so, wir sind hier. Ich so, ja, ich bin auch hier, wo seid ihr? Und dann hat sich rausgestellt dass wir komplett verschiedene Flughafen besucht haben und das war wirklich dann auch so ein super Einstieg. Die waren total ähm, embarrassed so ein bisschen und ich fand das Ganze einfach nur lustig. Die haben mir dann ein Taxi bestellt und ich habe dann... Ähm, wurde dann dort von dem Care Professional empfangen und habe auf die gewartet und das war halt so ein bisschen unser Running Gag über das ganze Jahr und das hat das Eis aber auch ganz direkt gebrochen. Yeah. Wir, waren, wir waren super herzlich, sie hatten mir einen Kuchen geholt, er sagte Welcome Denise und ich habe mich sofort in die Familie integriert gefühlt und hatte ein ganz gutes Gefühl, wir sind wirklich gut gestartet und es war komplett anders. Ich habe mir viel zu viele Sorgen gemacht, die ich mir gar nicht hätte machen müssen, aber ich glaube, das ist normal, also als Person macht man sich, glaube ich, immer Sorgen, wenn sowas ansteht. Aber es war ganz anders. Und ich habe mich wirklich integriert gefühlt. Und ich habe mich wirklich wie zu Hause gefühlt. New York ist mein zweites, deines Zuhause geworden letztendlich.
1: Es ist auch so witzig, ganz kurz wegen diesen Ängsten oder wegen diesen ja, Gedanken, die man halt hat. Das sind einfach nur Gedanken, weil man in eine neue Situation ist. Also es hat nicht mal was mit deinem Selbstzweifel oder dem Gefühl, dass du nicht gut genug bist, zu tun, sondern es sind einfach neue Situationen und du weißt noch nicht, was auf dich zukommt. Und deswegen machen wir auch den Podcast, um dir zu zeigen als Zuhörer, hey, du bist nicht alleine. Hier gibt es eine ganz, ganz große Apex Social Family, die alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben und wir teilen sie mit euch. Also sei einfach offen und kommuniziere. Was würdest du sagen, was ist das Allerwichtigste, was du gelernt hast in der Kommunikation mit amerikanischen Familien? Und ich weiß, du bist jetzt in deiner dritten Familie, darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber im Vorab, was würdest du sagen?
0: Ich finde, es ist immer ganz wichtig, ehrlich vom, vom ersten Moment an zu sein. Wenn du dich unwohl fühlst oder wenn du ein Problem hast oder einfach nur über irgendwas sprechen willst, ganz ehrlich, sprech darüber. Du kannst, Ich meine, das sind Leute wie du und ich, die, die beißen dir nicht den Kopf ab oder irgendwas. Das ist deine Familie in der Zeit, wo du da bist und die wollen, dass du dich genauso wohl fühlst, wie die sich wohl mit dir fühlen und wenn du irgendwas zu sagen hast, dann dann tu es einfach, sprich es aus. Ich weiß, es ist für manche Leute etwas schwieriger und es ist natürlich eine ganz andere Situation. Du musst das Gespräch in Englisch führen. Und, und das sind natürlich auch Leute, die du auch vielleicht gerade erst kennengelernt hast. Aber wenn du direkt über deine Probleme sprichst oder über deine, Gedan deine Gedanken teilst, dann kannst du einfach so vielen Problemen schon aus dem Weg gehen. Und das ist super, super wichtig, finde ich.
1: Ja, ja. Ein ganz toller Tipp, den du bestimmt auch unterstreichen kannst, ist, hab, von Anfang an schau, dass du Kontakt mit anderen Care-Professionals aufnimmst, weil in dem Moment, wenn du dort eine Ansprechperson hast, die in einer ähnlichen Situation ist wie du, also auch in der Familie arbeitet oder als Therapeut oder Lokopädin, Erzieher, ETC arbeitet, dann hast du jemanden, der dich verstehen kann. Weil natürlich deine Familie und deine Freunde aus Deutschland, die sind auch immer für dich da. Es ist ja nicht so, dass du vom Erdboden verschwunden bist und die Kommunikation nach Hause ist ja auch wichtig, aber die Situation zu verstehen, ist nicht ganz so einfach für jemanden, der nicht in deiner Situation ist. Was würdest du sagen, wie hast du Freunde gefunden am Anfang?
0: Das war ganz lustig. Um, die Apex-Areas uh, like, bieten halt alle um, verschiedene Gruppen an, die sich natürlich auch treffen einmal im Monat. Und diese Gruppen haben natürlich auch einen WhatsApp-Chat. Und in diesen Chat wurde ich dann relativ schnell eingeladen, als ich dann in New York angekommen bin. Und ähm, meine jetzt Freundin Maike hatte einfach einen kleinen Text geschickt, ähm, der sagte, hey, sind hier irgendwelche Physiotherapeuten in der Area, die, für, die vielleicht gerne äh, sich treffen würden und vielleicht nochmal lernen wollen. Und ich so, ja klar, ich wohne relativ äh, nah, nah, 45 Minuten entfernt von dir, ähm, ich würde super gerne abhängen. Und habe mich dann mit Maike getroffen. Und wir sind immer noch Freunde und wir sind jetzt beide in Kalifornien. Also diese Freundschaft hat wirklich angehalten und dadurch kam ich halt in diese Gruppe rein. Mike hat mich ihren Freunden vorgestellt und dann ähm, kamen natürlich neue Leute dazu. Und so warst du immer in diesem, in diesem Kreis, der sich einander vorgestellt hat und hast dann einen größeren und größeren Freundeskreis letztendlich dazu gewonnen. Ja, schön. Und
1: in Seattle war deine Erfahrung ja dann auch mal anders. Du hattest eine super coole, positive Erfahrung und hast den auf dem Weg nach Seattle gemacht. Und in Seattle war die Situation nicht so, wie du sie dir vorgestellt hast?
0: Genau, ich kam in die Familie persönlich. Wir mochten uns persönlich super gerne. Wir fanden, wir waren, wir fanden einander sehr sympathisch. Und wir haben auch viel miteinander gemacht. Aber vom, vom Arbeitsverhältnis her war es nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und aber auch nicht, was die sich vorgestellt hatten. Und es hat sich dann relativ... Ähm, zeitig rausgestellt, weil man dann auch ein Gespräch gesucht hat und dann einfach gesagt hat, okay, so, das sind äh, das sind Dinge, die sind uns aufgefallen ähm, und die haben mir dann Zeit gegeben, nochmal darüber nachzudenken und dann auch zu sagen, was mir vielleicht nicht gefällt und das hat dann auch mit meiner Area-Direktorin damals stattgefunden, dieses Gespräch, wo ich dann sagte, okay, das sind so Dinge, die mir vielleicht nicht gefallen und auch ich glaube, dass wir einfach ganz verschiedene Expectations voneinander hatten. Die wollten andere Dinge als ich und das war okay. Wir mochten uns menschlich trotzdem sehr gerne. Und bei diesem Gespräch kam dann auch einfach raus, okay, Denise, so, was, was, was möchtest du denn gerne machen? Und klar, als ich mit meiner Familie zu Hause gesprochen habe, die so, okay, komm einfach nach Hause. Aber die sagen das auch einfach nur, weil die gerne wollen, dass du wieder dort bist. Aber ich persönlich habe mich nicht gefühlt, dass mein, meine, meine Zeit schon zu Ende ist, meine Reise zu Ende wäre. Und habe dann gesagt, okay, wisst ihr was? Vielleicht suche ich mir... Ähm, eine neue Familie. Und die Familie war auch sehr, sehr nett. Die sagten so, es ist kein Problem. Ähm, wir, wir verstehen das total. Und dann ähm, kam halt von meiner Area Doktorin okay, wie viel Zeit ähm, würdet ihr Denise geben, um eine neue Familie zu finden? Und die waren da so herzlich und so nett und sagten auch so, ganz ehrlich, Denise, nimm die Zeit, die du brauchst. Wir wollen, dass du eine gute Familie für dich findest und haben mir dann auch wirklich die Zeit gegeben. Normalerweise bekommen wir zwei Wochen von Apex. Die haben mir aber mehr Zeit gegeben, einfach nur, weil die gesehen haben, okay, ähm, sie würde gerne weiterarbeiten. Und gesagt, like, menschlich war absolut kein Problem dort. Und dann habe ich eine nette Familie in Kalifornien gefunden, tatsächlich.
1: Also hast du Ziel erreicht.
0: Ziel erreicht, Bin in Kalifornien.
1: Ja, Witzig. Ganz kurz zu dem ganzen Thema, was du gerade erzählt hast. Das wurde jetzt von IPEX Social, von Rematch in Placement Change umgetauft. Und ich habe dazu eine Folge aufgenommen mit dem Jeremy aus Luxemburg. Wenn du mehr Informationen darüber hören möchtest und wie sowas ganz genau abläuft und die ganzen Details dahinter, dann hörst du dir gerne an. Da erzählt er, wie er eben auch eine Familie gewechselt hat und was es für neue Möglichkeiten und Chancen für ihn mitgebracht hat. Und als du dann in Kalifornien gelandet bist, wo bist du genau in Kalifornien dann gelandet?
0: Jetzt gerade bin ich in der Bay Area, also das heißt ähm, sehr nahe zu San Francisco. Ich wohne in äh, Palo Alto, das mhm. ist in Silicon Valley und ich, am einfachsten zu erklären ist das, viele Leute wissen, wo Facebook früher mal war. Facebook war genau hier auf meiner Straße gegenüber. <lacht> und äh, ja, das ist auf dem Stanford Campus, also... Ähm, an der großen Universität und äh, ja, da ist das Haus, wo ich jetzt gerade immer noch bin mit meiner Familie.
1: Ja, klasse. Jetzt haben wir so viel ist schon gesprochen, aber was auch ganz interessant ist, wie sieht denn so ein ganz alltäglicher Tag, jetzt für dich persönlich, als CP?
0: Okay, also mein, ich nehme jetzt einfach mal das nächste Beispiel von uh, weil das war das more recent Beispiel, würde ich sagen. Um, ich stehe morgens auf, um, helfe den Kindern fertig zu werden für die Schule. Ähm, wichtig zu erzählen ist hier vielleicht, eins der Kinder ist halt neurotypical, das heißt ähm, gesund und äh, munter, keine Probleme und das andere Kind ähm, hatte eine ganze Palette an verschiedenen Diagnosen und hat dann natürlich, dafür war ich auch dann mehr zuständig ähm, und habe da Hilfe geleistet und ich habe dann halt angefangen morgens natürlich Breakfast gemacht und habe dann aber angefangen mit meiner Therapie, würde ich sagen, in Anführungszeichen, ähm, mit dem Mädchen. Ich bin hoch und wir haben an normalen Aktivitäten erstmal gelernt, würde ich sagen. Einfach, wie ziehe ein T-Shirt an? Das, das ist für die meisten Leute ganz normal und selbstverständlich, aber für jemanden, der Beeinträchtigungen hat, das kann sehr schwierig sein und ist ein sehr sehr, eine sehr schwierige Aufgabe einfach. Und daran haben wir schon mal gearbeitet morgens. Wir haben, wie ziehe ich meine Klamotten an? Wie kann, ich, wie kann ich alltägliche Sachen integrieren, um das Kind weiter auf das nächste Level zu bringen? Und das war wirklich jeden Tag dasselbe. Wirklich jeden Morgen einfach diese Wiederholung von Aufgaben und Tags, die das Mädchen mit mir machen musste. habe dann beide Kinder zur Schule gebracht. Dann war ich persönlich erstmal off. Um, die haben beide ganz unterschiedliche Zeiten gehabt, also habe ich die beide wieder eingesammelt, so gegen zwei und drei. Und dann ging es weiter, das Mädchen hatte verschiedene Therapien, bei denen ich teilgenommen habe. Um, zum einen war das einmal Logopädie, dann haben wir äh, Physiotherapie und Ergotherapie. Das heißt, ich war halt in diesem Team von Therapeuten mit integriert, war bei jeder Therapiesession dabei und habe mich dann natürlich auch mit diesen Therapeuten verständigt. Das war dann, okay, woran arbeitest du hier in deiner Therapie? Und dann, Denise, vielleicht kannst du da zu Hause dran weiterarbeiten. Und hat man wirklich dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten war da sehr, sehr groß, was ich sehr ähm, zu lieben gelernt habe, weil dadurch habe ich persönlich sehr viel gelernt, auch, auch einfach hier wie in Amerika Therapeuten arbeiten. Und das hat mir dann auch geholfen, wie ich meine Therapie zu Hause mit dem Kind weitersetzen kann. Mhm. Mit dem Kind ist das immer natürlich noch was anderes. Du musst versuchen, das Ganze ein bisschen spielig, spielerischer darzustellen, weil es, halt, es, ist, es ist kein Erwachsener, wo du sagst, okay, wir machen jetzt das und das und dann haben wir irgend das gewünschte Ergebnis. Mit dem Kind ist das anders. Das Kind versteht nicht wirklich, was du vielleicht gerade versuchst zu erzählen oder was dieser Sinn ist. Wenn du das Ganze aber ins Spiel packst, macht es das einfacher für dich und für das Kind.
1: Mhm.
0: so, dann nach der Therapie kamen wir nach Hause, wir haben alle gemeinsam immer Dinner gegessen, das war ganz nett und dann ähm, haben wir eine Bedtime-Routine gehabt, wo auch da, es ging wieder um ganz alltägliche Dinge wie, okay, wie können wir jetzt unseren Schauanzug anziehen und was ich gemerkt habe, eins der schwierigsten Dinge war wirklich Zähneputzen, ganz, ganz einfacher Task, wirklich, aber wie können wir das integrieren, sodass sie das vielleicht selber hinbekommt? Mhm. wie kann ich helfen, dass das Kind selbstständiger wird das war dann wirklich immer so mein Tagesablauf und dann natürlich, klar, wir haben äh, lustige Sachen gemacht, wie wir gehen zum Strand oder wir fahren mal nach San Francisco ich, oder was auch immer gerade angefallen ist. Das haben wir natürlich auch gemacht. Es war nicht nur immer alles Therapie, es war auch wirklich viel Spaß zwischendrin und auch einfach diese Verbindung miteinander zu stärken, und okay. wirklich Part der Familie zu sein. Yeah. Das war ja. mein Ablauf. Alles, genau.
1: was du an deinen Therapieinstrumenten und Vorgehensweisen anwendest, wendest du natürlich in dem spielerischen Rahmen an. Und auf der anderen Seite habe ich auch rausgehört, dass du ganz, also mit dem Kind ganz klare Strukturen und Rituale, also morgens hast du dein Ritual gehabt und abends hast du dein
0: Ritual gemacht. Genau, das finde ich war immer sehr wichtig mit, mit was auch immer, Kind, ich gerade gearbeitet habe, mit dem Kind in New York oder auch in Seattle, immer diese Struktur ist sehr, sehr wichtig für alle Special Needs Kinder, würde ich sagen. Ja. Das hilft ganz, ganz ins Geheim wirklich dein, dein Goal wirklich zu verfolgen, aber auch, es macht es einfach für das Kind, weil das Kind weiß, okay, wenn wir morgens aufstehen, das steht an, das wird gemacht und dann kriegst du wirklich diese Wiederholung rein und mit Wiederholung kommt auch diese Selbstständigkeit, was ich finde, ist sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Was
0: war denn so dein Highlight? Mein Highlight? Hm. Ich glaube, mein Highlight ganz persönlich hat gar nichts mit Therapie zu tun. Das war wirklich das erste Mal, als die Kinder dann kamen, mir eine Umarmung gegeben haben und meinten, Denise, we love you. Das war so mein persönliches Highlight. Weil mhm. das ist dann einfach dieses, okay, du bist jetzt wirklich in der Familie auch angekommen. Und ja, das sind einfach wie meine kleinen Geschwister geworden. Also dadurch, dass ich die jeden Tag gesehen habe, ähm, wirklich mein kleiner Bruder, meine kleine Schwester, wir haben sehr sehr viel miteinander gemacht und du verbringst auch wirklich den ganz, fast den ganzen Tag mit denen. Dementsprechend hast du auch eine sehr enge Beziehung miteinander. Ja, ja, kann ich auch so bestätigen.
1: Okay, cool. Cooler, cooler Austausch mit dir. Hast du noch einen Tipp für jemanden, der jetzt vielleicht sich gerade überlegt, oh wow, soll ich mit Apex Social ins
0: Ausland gehen? Das sieht so perfekt aus. Was ist der catch mein Tipp ist, glaube ich, wirklich einfach, wenn, wenn du dir da unsicher bist, du, es gibt einen Grund, warum du da überhaupt darüber, warum, darüber du nachdenkst. In dem Moment, wenn du nachdenkst und du würdest eine Münze werfen, in dem Moment, wenn du die Münze wirfst, hast du dich schon entschieden, was du willst. Und in dem Moment weißt du eigentlich schon, okay, das ist vielleicht das, was du willst, weil du gibst all die suchst all die Informationen und recherchierst also es ist eigentlich schon sehr klar, dass du das vielleicht machen willst und vertraue einfach diesem Gefühl, dass, dass sich das in diese Richtung geleitet hat und mach's einfach. Denk nicht so viel nach, mach's einfach.
1: Ja, ja, ja. Es ist so interessant, weil oft sind noch die Sachen, die uns zurückhalten, sind halt. Meistens Familie, Freunde, Umgebung, die vielleicht eine, ein unbefristeter Vertrag und so weiter und so fort. Diese Sicherheit. Ne? Und du gehst ins Ausland und du hast keine Ahnung, um was es geht, beziehungsweise ja, umso mehr Informationen du bekommst, umso mehr kannst du dir vorstellen. Aber die Erfahrung dann vor Ort ist nochmal eine, eine viel größere. Und es macht so viel extrem viel mit deiner Person und mit deiner Persönlichkeit. Und nach einem Jahr, hast du gute Tage gehabt, hast du schlechte Tage gehabt, hast du viel gelernt, du kannst die Sprache verstehen, weil es ist ein Unterschied, ob du eine Sprache sprechen kannst oder ob du eine Sprache lebst und du verstehst die Sprache und die Kultur erst, wenn du sie leben kannst. Also ja, dein Englisch wird sich auch nochmal verbessern, auch wenn du jetzt schon gut bist im Englisch, du wirst es merken, lautest so Sachen, deine Persönlichkeit wird sich in einem anderen kulturellen Kontext wiederfinden. Bestimmt hast du in Deutschland und auch in Amerika, eine ähnliche Persönlichkeit. Trotzdem hast du ein paar Aspekte, die du in Deutschland nicht so zeigst und ein paar Aspekte, die du in Amerika nicht so zeigst, ganz unterbewusst. Das sind alles so Facetten, die eben noch hinzukommen. Und umso länger du dort bist und umso mehr Erfahrungen du erfährst, umso mehr wächst du. An guten und an problematischen Tagen. So. Und Cool, ja, einfach machen. Es ist echt so, du kannst nichts verpassen. Du kannst immer wieder hier zurückkommen. Du hast ein gutes Team. Du hast sehr viele Möglichkeiten, ne? dort auch zu lernen und dich weiterzubilden, auch durch deine Credits. Meine letzte Frage ist noch, wie hast du denn deine Credits in Kalifornien dann noch von uns zu Ende
0: gebracht? Meine Credits in Kalifornien, was ich auch ähm, jedem raten würde, wir haben natürlich diese 500 Dollar von Apex, die wir benutzen können. Aber wenn du vielleicht eine Travel-Class äh, machen willst, die sind immer ein bisschen, more, ein bisschen, mehr, teuer, ein bisschen mehr teuer als die anderen, würde ich sagen. Das waren dann auch wirklich teilweise diese 500 Dollar schon. Aber größere Städte wie Kalifornien zum Beispiel bietet immer eine English uh, for second, second Language Learners an, zum Beispiel über eine Schule. Und diese Klassen sind alle for free einfach weil da so viel Nachfrage ist und like, like in nicht nur Kalifornien, aber auch New York und andere Staaten eine sehr hohe Immigrationsrate haben, bieten die halt diese Kurse alle an und dementsprechend hatte ich dann Kurse wie um, Second, Second Language, English Second Language oder auch eine, ich hatte eine Writing Class und die waren alle for free tatsächlich, da würde ich auch jedem nochmal raten, wenn man da interessiert dran ist oder du vielleicht eine ne, um, teurere Klasse hast, das sind immer noch Optionen, die du auch machen kannst. Und das ist auch was, was du dir als Credit anrechnen lassen kannst. Die Institution schreibt dir am Ende einen, ähm, einen Brief. Oder als ich damals noch bei Apex war, hatten wir ein Formular, das haben wir bekommen. Das konnten wir einreichen und der Instructor hat das ausgefüllt. Und dann zählte das auch für unsere Credits. Also diese Möglichkeit gibt es auch immer noch.
1: Ja, guter Tipp. Danke dir. Gut, willst du noch was ähm, hinzufügen? Möchtest du noch einen Gruß rausschicken oder irgendwas was dir noch
0: auf dem Herzen liegt? Ich glaube, einfach nur für die Leute, die sich das hier anhören, also, also für mich war es die beste Zeit meines Lebens. Ich bereue keinen einzigen Tag. Natürlich hast du Höhen und du hast Tiefen, aber ich habe letztendlich so, so viel mehr gewonnen, einfach durch diesen Mut, den ich hatte, zu sagen, okay, ich verlasse Deutschland, ich verlasse dieses alltägliche, die Sicherheit, die ich hatte und starte einfach in dieses neue Abenteuer und wenn du dir das hier anhörst, starte in ein neues Abenteuer, du wirst es definitiv nicht bereuen. Du lernst so viel, so viel Neues dazu und du wächst auch einfach damit. Und ich würde es wie gesagt, einfach machen, Leute und ihr könnt auch immer euch an irgendjemanden von uns wenden, Like, wir sind alle auf Instagram, ihr könnt unsere Fotos anschauen, ihr könnt auf die Website vom Apex, also immer jemand erreichbar und wir sind auch immer alle super happy euch da irgendwie unsere Erfahrungen zu berichten oder anderes. Ja, hey cool,
1: danke dir an der Stelle. War ein cooler Erfahrungsbericht, mal ähm, ganz locker, easy über alles Mögliche gesprochen. <musik>